1: Buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Yo soy Rami Baiza y te doy la bienvenida a esto que es la era del Yeti. Actualidad, tecnología y mucho más en una hora. Gracias, gracias a ti que me escuchas en vivo a través de la plataforma Spreaker y también me escuchas en diferido a través de la misma plataforma, pero también a través de diversas plataformas como lo son Spotify, iHear Radio, TuneIn, Stitcher... Castbox y por supuesto las aplicaciones de podcast de Google y de Apple, gracias de verdad a ti que me acompañas hoy martes 27 de agosto de 2019 pues desde donde me estás escuchando, yo sé que tú me puedes escuchar desde México, desde Estados Unidos, desde España, desde Panamá, desde Argentina, desde Canadá, desde Puerto Rico, desde Chile, desde Costa Rica, desde Colombia, desde Guatemala, desde Italia, desde Francia, desde Reino Unido, desde Holanda, desde Suecia, desde Suiza, desde Noruega, desde Francia, desde Israel o desde Islandia. Gracias, gracias de verdad por acompañarme en esta emisión, en donde, bueno, vamos a platicar las notas del día, pero también vamos a continuar platicando de la guerra, las plataformas de streaming y del fin, del fin de la época de oro. Es decir, ya no vamos a tener un solo servicio o un par de servicios a los cuales recurrir para todas nuestras necesidades de contenido en video, sino que ahora tendremos un portafolio bastante diverso, lo cual puede significar algunas cosas positivas o también algunas cosas negativas conforme las Majors, las Majors como Disney, empiezan a torcer su músculo y a presionar con las exclusividades propias de sus contenidos. En fin, vamos a estar platicando de esto el día de hoy. Como siempre yo te recuerdo que esto pues no es un, no es un monólogo, esto es un diálogo y que puedes entrar en contacto conmigo a través de mis redes sociales como lo son Facebook, si tú me encuentras en Facebook, es como la era del Yeti, la era, no la ira ni la hora, es la era del Yeti, Yeti es con Y al principio y con I latín al final, me dicen algunos de ustedes, oye, ¿por qué lo comentas si pues en el podcast viene el nombre cuando entran directamente por el podcast? Bueno, por ahí hay gente que todavía me dice, pues es que no te encontré en Facebook, sí compadre, porque estabas poniendo Yeti con Y al final, pero bueno, dicen que por eso también el champú lleva instrucciones, en fin. Oigan Facebook, la era del Yeti, Twitter, arroba el Yeti oficial e Instagram, arroba la era del Yeti. Ponte en contacto conmigo, platiquemos mucho de los temas que vamos a estar discutiendo esta semana y no te desconectes de esta misión que pinta bastante, bastante interesante. Por lo mientras, me voy a ir rápido a los titulares y después a un corte. <risa> La Era del, del Yeti. Y estos son los titulares del día de hoy... ...aquí en La Era del Yeti. La primera tienda de Costco que abrió en China, se vio obligada a cerrar temprano este martes después de atraer multitudes masivas, lo que provocó preocupaciones de tráfico y de seguridad. Como bien dicen, todo pasa en China. Los investigadores descubrieron el ADN de parásito más antiguo jamás registrado en una pieza, en una pieza de heces de puma de 17.000 años de antigüedad. Fíjate nada más, el descubrimiento confirma que los pumas vivían alrededor de las montañas de los Andes argentinos durante la última edad de hielo y estaban infestados con una especie de gusano redondo que todavía se encuentra comúnmente en los perros, gatos y zorros modernos. El espécimen, descubierto en una cueva inhóspita en el noreste del país, se conservó gracias a las misiones secas, saladas y frías de la cueva caca jurásica un spin-off de la aplicación Instagram parece estar en el camino que se centra solo en amigos cercanos es una aplicación de conversaciones se llamará Threads o por lo menos así se llama de momento dentro del equipo interno de Instagram y yes, es una respuesta a la de la subsidia de Facebook a la plataforma Snapchat y hablando de Facebook, bueno, pues la plataforma está bajo fuego a los reguladores de la Unión Europea después de que se descubrió que 48 usuarios de la Unión Europea se vieran afectados por la práctica de enviar mensajes de audio privados a los contratistas para obtener ayuda con la transcripción. Ay, Facebook no da una con el tema de la privacidad. <risa> Y una vez más, hablando de Facebook, pues Facebook está ampliando, eh, bueno, grandemente el acceso a su función de alertas de emergencia a los gobiernos locales. Bueno, pues eso es un tema positivo, entonces vamos a ver realmente cómo los gobiernos locales a nivel mundial pueden sacarle pues mayor jugo a esta situación. Y yo me voy rapidísimamente a un corte, regresando vamos a estar platicando algunas notas como la muerte, la muerte de un vapor por esta enfermedad, esta enfermedad eh, recién detectada que no se sabe exactamente qué es esta enfermedad pulmonar y de algunas de las notas que te acabo de comentar hoy en los titulares, te recuerdo mis redes sociales facebook.com diagonal el la era del yeti, twitter arroba el yeti oficial e instagram arroba la era del yeti, no tardo ya vuelvo, estás escuchando esto que es la era del yeti. ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, gracias a toda la gente que me escucha, quiero mandar un saludo especial a Jairo Orozco, que me está escuchando Jairo Orozco tiene un programa en la misma plataforma en la que yo la tengo, que es Spreaker su programa se llama Motivación con Jairo Orozco, y la verdad es un programa muy interesante, échenle por favor una, una escuchadita cuando tengan tiempo, su último episodio que es el poder de las alianzas estratégicas en tu desarrollo personal y empresarial la verdad es muy muy interesante abre mucho el panorama acerca de diferentes cuestiones en torno a lo que son las alianzas y cuáles son cómo se contempla una alianza y cuáles pues, son los beneficios, no solamente en el entorno empresarial, sino también en el entorno personal. Muy recomendado el podcast del señor Jairo Orozco y le agradezco, me sintonice en esta emisión en vivo. Gracias, estimado Jairo. También quiero eh, saludar de una vez, pues, por supuesto a la Teacher Lau, a mi preciosa Teacher Lau, le mando un besote. Por supuesto a los Yeti papás, que luego pues para aquí me están escuchando, gracias a los papás del Yeti. Por supuesto, también al equipo honorario de la Era del Yeti, quienes son Ernesto eh, Pablo, George y el buen Manu Torres, gracias por escucharme como siempre, mandarme notas y apoyarme con la producción de este programa por supuesto también pues, al buen Ergarín también un saludo a Dani Arias y a Ale Dresler, bueno Ale ya está por aquí conectada, gracias por escucharme desde Berlín, allá en Alemania y sobre todo en vivo, gracias mi Ale como siempre, también saludos a Ali Carolina, a Moni Castillo a Paco Guillén, a Luis, allá yo soy a Mayra Medina a Ernesto Guillén, que nos está escuchando de nuevo, a Ricardo Alvarado, a Luis Carlos Campos, a Diana Echeverría, a eh, Rafael Valverde, a Charlie Valverde, saludos querido Charly, a eh, Catalina, Catalina eh, Ponce de León, yo creo que será hermana de María Enriqueta Ponce de León, que también nos estaba escuchando el día de ayer, también saludos a José Luis Dorantes, a eh, Paco Vargas, a Carlos Rodríguez a Luis Enrique Ramos, que nos está volviendo a escuchar a Carlos Pliego, otra vez también gracias, eh, gracias por levantarme la manita eh, y por último también a Diana Campos, si se juntan pues más saludos ya los estaré mandando en el siguiente, bueno después del siguiente corte, gracias de verdad a toda la gente que me escucha en vivo y por supuesto que también me escuchan diferido, oigan se me olvidó marcar una nota eh, en los titulares, se me olvidó comentarla, es una nota, bueno un par de notas, la primera bueno pues es eh, como cuando se agrega grafeno a ciertas telas y a ciertos materiales de vestimenta, bueno pues eso lo convierte en un eh, repelente, en un repelente bastante poderoso contra los mosquitos vamos a estar platicando de esta nota y una nota que me parece sumamente importante es el ex marido de una mujer y su nueva novia de este señor han sido ordenados por un juzgado a pagar 3.2 millones de dólares en un caso de eh, porno de venganza de todo esto vamos a estar platicando en unos minutos más eh, a profundidad en esto que es la era del Yeti también te quiero comentar bueno vamos a empezar ya de lleno con el análisis de las notas la era del, del Yeti. Yeti. Gracias. Vamos a comenzar con el análisis eh, profundo de las notas, pero primeramente una nota que se nos quedó el día de ayer en el tintero es esta nota bastante importante en donde pues se registra el primer caso de un fallecimiento debido a una enfermedad aún desconocida vinculada a lo que es el vaping allá en los Estados Unidos te recuerdo esta nota que tocábamos la semana pasada 193 personas han sido pues afectadas con estos síntomas de esta enfermedad eh, entre junio entre el 28 de junio de eh, este año y el día de hoy esto de acuerdo a lo que es la CDC allá en los Estados Unidos o los US Centers for Disease Control and Prevention eh, este, bueno, este problema ha sido principalmente agudo en lo que es el estado de Illinois, donde, pues, un gran número de usuarios de estos cigarrillos electrónicos y de vapors, eh, pues, han sido hospitalizados por eh, síntomas de problemas de pulmón y, y que además de todo esto se han duplicado en lo que va de la última semana actualmente 22 personas han sido hospitalizadas en solamente este estado y 12 casos más están siendo revisados en torno a este padecimiento, aún no se sabe si los síntomas están asociados eh, por una sola enfermedad en lo que es el estado de Illinois las personas que han sido hospitalizadas pues son relativamente jóvenes de hecho sus edades están oscilando entre los 17 y los 38 años como te lo comenté la semana pasada, algunos síntomas incluyen pues, eh, la fatiga, eh, la dificultad para respirar, eh, en algunos casos dolor, dolor de espalda y algunos problemas como dolor también de pecho. De acuerdo a la CDC, algunos pacientes registran que han tenido también dolor eh, de pecho crónico y eh, además de todo esto, pues vómito, diarrea, diarrea y fatiga corporal, la causa aún se desconoce aunque pues, algunos oficiales de la CDC han comentado que eh, es muy poco probable que sea un virus o una bacteria. Hasta el momento no se ha identificado ningún producto en particular que pueda estar enfermando a la gente y la CDC sigue eh, urgiendo a los doctores que reporten cualquier caso inexplicado de enfermedades del pulmón que puedan estar vinculadas a lo que es el vaping además de información acerca de qué productos pueden estar usando sus pacientes. ¿no? Eh, te recuerdo que la semana pasada platicábamos este tema y por ahí se comentaba que quizás Parte del problema fuera derivado en torno al uso de ciertos cannabinoides dentro de lo que son este tipo de aparatos eh, electrónicos, bueno, pues para poder fumar, ¿no? Y, y realmente son, bien, no es sumo lo que se genera, realmente es un vapor, por eso se le conoce como vaping. Y es muy curioso porque aquí en México aún no se registra en ningún caso, en Europa pues tampoco se registra en ningún caso, realmente los principales casos están pues registrando en los Estados Unidos, ojo, con lo que yo estoy diciendo no significa que no se estén presentando casos, hay una diferencia entre registrarse y presentarse. Pero por el momento pues ni la Unión Europea ni otros países, México ni en Colombia. De hecho por ahí eh, platicaba hoy en la mañana con un colega de Colombia, le mando un fuerte abrazo y me comentaba que no habían casos todavía que se reportaran, siendo que bueno pues el tema del vaping también se ha popularizado mucho allá. No. Sin embargo bueno en los Estados Unidos pues la CDC, lo que es la eh, FDA y lo que son los oficiales de salud pública están investigando pues esta enfermedad y están haciendo una alerta de una situación que en cualquier momento puede convertirse en un problema de salud pública al respecto Ngozi Esike el director del departamento de salud pública de Illinois comentó pues en un, en, un, en una nota de prensa que la severidad de esta enfermedad que la gente está experimentando es alarmante y se debe de eh, pues eh, alzar la voz de que el uso de cigarrillos electrónicos y lo que es el vaping en general puede, puede ser peligroso, entonces bueno pues yo te lo comento, te lo dejo aquí de tarea, vamos a estar muy atentos a esta nota, vamos a estarla siguiendo y bueno pues la gente que eh, practica lo que es el vaping, una vez más, esté muy atenta de su salud, esté muy atenta de cualquier molestia que pueda tener, provocar en algún momento, pues, este uso si tienen alguna molestia, suspéndanlo y bueno, pues, la sugerencia principal es, si pueden, pues no fumen hay otros vicios menos nocivos, pienso yo la era del jetty, y bueno, pasando a otros temas un poco pues, más agradables, quiero pensar yo, eh, o más positivos. Fíjate que, pues, esta nota nos llama mucho la atención y esperemos que se marque un precedente a nivel internacional, en donde, pues, el ex, el ex marido de una mujer y su nueva novia de este señor pues han sido ordenados a pagar 3.2 millones de dólares eh, como gastos para eh, pues, satisfacer las necesidades de un, un tema de. De, eh, daños y perjuicios en un tema de eh, un caso, un caso en específico de eh, porno de venganza eh, fíjense nada más, en agosto Elizabeth Ann Clark demandó a su ex esposo Adam Matthew Clark y a su nueva novia por eh, el tema de acoso, ciberacoso eh, lo que es el porno de venganza y comentarios pues ofensivos que incluyeron posiblemente el el hacer posting de algunos anuncios personales falsos en Craigslist y en Facebook. Eh, por quien nos están preguntando que qué es el porno de revancha. Miren, el porno de revancha es cuando yo grabo a alguien. Y eh, por un tema de. Pues de desamor. De. de de despecho, pues hago públicos estos videos privados eh, sin consentimiento de esta persona pues buscando directamente un perjuicio, entonces eh, esto es algo que aquí en México aquí también le dicen el tema del pack eh, son casos similares pero no es lo mismo el pack muchas veces es un tema que se pasa, las fotos de una, de, de una mujer en bikini o de un hombre, porque, porque también, también me he dado cuenta que las mujeres luego se pasan estos packs de un hombre que muchas son celebridades eh, tanto mujeres o hombres o bien alguna mujer que bueno en su momento tuvo un tema íntimo, salen en ropa interior o en lencería o en bikinis en algunos casos salen desnudos y eh, directamente se rolan a través del internet, muchas veces ni siquiera por un tema de eh, revancha, ¿no? En ese tema de lo que es el porno de venganza o de revancha, pues es cuando alguien se graba en su momento, bueno, pues teniendo relaciones íntimas o bien se envían pues este tema del sexting y ese tipo de cuestiones un poco más íntimas y cuando se acaba una relación o cuando hay un tema de despecho, bueno, pues estas personas se dedican a eh, soltar estos contenidos, eh, eh, obviamente buscando un perjuicio hacia la persona que bueno pues en ese momento pudo haber causado un despecho no eh, aquí en México ya está penado en el estado de Mérida todo este tipo de cuestiones eh, perdón en el estado de Yucatán en la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán y eh, bueno pues a nivel mundial eh, ya hay cuestiones que están eh, pues de alguna forma buscando generar eh, leyes y normativas un poco más agresivas en torno a estas cuestiones sin embargo bueno pues en Estados Unidos se marca un precedente y se obliga a pagar esta cantidad en donde bueno pues se les está reclamando a esta pareja que se le paguen 3.2 millones de dólares eh, pues para compensar por daños y perjuicios no de acuerdo pues al el medio informativo perdón, medio informativo, Fatebile Observer, bueno, pues se cree que eh, realmente es la primera vez que un caso ha alcanzado una decisión de acuerdo pues, a, un, a esta demanda en, en Carolina del Norte en torno a lo que es porno de venganza, ¿no? En ese sentido, Elizabeth demandó tanto a su ex esposo de 42 años como a su nueva pareja, Kimberly Ray Barrett, en una corte de Vile, y, eh, bueno, pues directamente la demanda eh, de alguna forma iba en torno a lo que es el acoso y eh, a varias situaciones que comenzaron en torno pues a un desacuerdo eh, relativamente a lo que es el pago de eh, la pensión la pensión para niños o lo que en Estados Unidos se le conoce como el Child Support entonces bueno pues en base a todo esto y en base a documentos que se obtuvieron por parte del abogado de... Eh, del demandado eh, un, un anuncio personal eh, obviamente falso haciéndose pasar por Elizabeth Ann Clark se publicó en Craigslist en la, en la sección de Missed Connections eh, comentando que Elizabeth Clark no podía cuidar a sus niños y que tenía herpes eh, además de todo bueno se publicó un anuncio de eh, pérdida de, de peso en un tono burlón en Facebook con una foto en eh, donde aparece ella parcialmente desnuda, así como una foto de ella en su ropa interior, lo cual, bueno, pues directamente comenta Elizabeth Clark que esa foto en su momento se la envió a su ex mientras estuvieron casados. ¿no? El abogado de Elizabeth Clark, el señor Michael, perdón, el licenciado Michael Porter, eh, comenta que eh, pues directamente esos anuncios fueron... Eh, pues creados y establecidos por su ex esposo el señor Adam Matthew Clark, ¿no? Este juicio pues fue bastante rápido, solamente duró cinco días, las deliberaciones el lunes duraron alrededor de una hora, de acuerdo a los abogados, y bueno, el jurado decidió que Kimberly y eh, el señor Adam, Adam Matthew Clark tenían que pagarle eh, bueno, Kimberly tenía que pagarle, la, la, la nueva novia del señor tenía que pagarle 1.2 millones de dólares a Elizabeth Clark y que Adam Clark tendría que pagarle 2 millones de dólares. Eh, además de que, bueno, el, el juez eh, le aumentó otros 10 mil dólares a Adam Clark, específicamente por involucrarse en temas de eh, porno de venganza. ¿no? Eh, fíjense nada más, o sea, me parece que esto es un tema bastante delicado con el advenimiento de las nuevas tecnologías, creo que hemos, lo, lo hemos platicado varias veces, eh, siempre les he dicho pues a muchos de ustedes que hay que tener mucho cuidado con el tipo de información que manejan en sus dispositivos electrónicos eh, yo entiendo, yo entiendo que en ocasiones, bueno, pues en un contexto de una pareja se pueda manejar ese tipo de contenidos y no, no tenemos por qué eh, dudar de nuestra pareja el día de mañana. Yo creo que pues la mayoría de nosotros conocemos con quién estamos y conocemos pues así el nivel de madurez eh, de la pareja. Sin embargo, bueno, muchas veces yo se los he platicado, también hay un, te hay un tema en donde pues eh, hay... ...cuestiones de hackeo en donde pues muchas veces el exnovio hackea a la exnovia eh, o la exnovia hackea al exnovio, aunque usted no lo crea, aquí en México se han dado algunos casos en donde pues alguna exnovia ahí medio psicópata, eh, contrata o le agarra y le dice al amigo hacker pues, que le eche la mano y a través de lo que es ingeniería social se los vuelvo a repetir mucho del tema de seguridad digital contemporáneo no se va tanto pues a lo que te pintan en las películas de Hollywood en donde bueno tienes a un chavito sentado frente a una computadora mucho del hackeo de alto nivel hoy en día se hace a través de herramientas vinculadas a lo que es la ingeniería social, como pueden ser el phishing y eh, cuestiones en donde alguien se pueda hacer pasar por una entidad, como lo puede ser un banco, como puede ser Apple, como puede ser una institución con la que la víctima tenga alguna conexión, y a través de eso, bueno, se pueda conseguir información de acceso a los diferentes sistemas que pueden guardar, eh, pues, este tema directamente directamente. Eh, de imágenes y todo este tipo de cuestiones en la nube, ¿no? Entonces, bueno, yo les vuelvo a comentar, por favor, tengan mucho cuidado con lo que eh, manejan en sus dispositivos, recuerden que una vez que una imagen queda grabada eh, pues en un teléfono, hoy en día con esos teléfonos inteligentes, muchas de esta imagen ya eh, en el momento en que la estamos tomando eh, ya se está replicando en los servicios en la nube no por eso digo que no utilicen por ejemplo iCloud no por eso no digo que utilicen en el caso de Google pues el tema de Google Pictures sin embargo bueno lo que yo les digo aquí es por favor pues ejerzcan eh, cierto sentido común y ciertas precauciones con los contenidos que generan y que almacenan en sus teléfonos nada más y bueno pues como comenta aquí Jairo Orozco le salió cara a la gracia a esta pareja. Y que bueno, me alegro mucho que se estén tomando ese tipo de medidas a nivel mundial. La era del Yeti. Y bueno, eh, pasando a temas un poquito más agradables, bueno, te comento que eh, eh, se ha demostrado que el agregar grafeno, este material, que bueno, le llaman el material milagroso, a ciertas telas, lo convierte en un, pues, en un repelente prácticamente perfecto en contra de los mosquitos. Fíjense nada más, investigadores de la Universidad de Brown han encontrado que eh, ciertas telas, cuando se les trata con grafeno, directamente repelen así como lo escuchas, repelen con mayúsculas sin necesidad de eh, repelentes químicos, sin necesidad de puestas pues, pulseras que huelen a citronelas, sin necesidad de cualquier tipo de cuestión que vaya aplicada sobre la piel, sencillamente agregar, eh, bueno, tratar telas con grafeno, eh, pues realmente hace que eh, los mosquitos no se te acerquen ¿no? Fíjense nada más, el grafeno, pues es un material prácticamente milagroso que eh, se produce a partir de una capa de átomos de carbón perdón, de átomos de carbón que se pues organizan en una en un andamio eh, en, un, en un andamio eh, de forma hexagonal en dos dimensiones ¿no? perdónenme si este tema es un poco este, eh, pues eh, enrollado realmente la gente que sabe de química y de física y de lo que es ingeniería de materiales pues tendrá un poquito más de conocimiento pero bueno, aquí lo que es lo que realmente es el grafeno pues es es un tipo de eh, organización de lo que es el carbono, en vez de generar grafito, como el que se utiliza muchas veces en las plumas o en, algunas, en, en algunos sprays de pinturas en aerosol, aquí lo que se hace es que se cambia lo que es la composición la composición atómica y lo que se genera pues es un material que es bastante, bastante liviano, pero es 100 veces más fuerte que el metal y que bueno pues prácticamente hoy en día ha sido utilizado desde parches para monitorear lo que es el nivel de azúcar en la sangre, eh, llantas de bicicleta con un tema de eh, lo que es eh, pues una tracción eh, de alguna forma adaptable o modulable, hasta, bueno, pues directamente lo que es un tipo de negro, que le llaman Banta Black o Super, super Negro, eh, que es un tipo de, bueno, no quiero decir colorante, es un tipo de pintura negra, que, bueno, pues es el color más negro eh, en la historia del ser humano, ¿a qué me refiero con esto? bueno pues es un material que absorbe con tal eh, absorbe eh, pues con demasiada fortaleza lo que es la luz o con demasiado impacto lo que es la luz visible no la refleja y por eso es súper oscuro este material ¿no? entonces bueno pues esos han sido algunos de los componentes del grafeno por ahí algunas investigaciones en torno al desarrollo de microchips a ciertas cuestiones en torno a la computación cuántica Sin embargo, bueno, pues en un, en un papel publicado el día de ayer En lo que se le conoce como el Journal de Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America Lo que, bueno, son de alguna forma los recuentos de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de Estados Unidos, de América Investigadores en la Universidad de Brown en Rhode Island, <coughs> allá en la Unión Americana, detallan como lo que es eh, ciertas telas en donde, bueno, se les ha aplicado un óxido de grafeno, eh, pues funcionan como, eh, además de una protección o una barrera de químicos tóxicos, también han protegido a todos los que la usan de los ataques de mosquitos en dos diferentes formas, ¿no?, eh, hay dos formas en las que, bueno, pues estas telas eh, evitan que los mosquitos te piquen, la primera es que los mosquitos no pueden generar suficiente fuerza en lo que se le conoce como probosis, que bueno, pues es el piquito del mosquito, es la parte que, donde pues te pican y de ahí, bueno, inyectan cierta saliva para eh, fomentar lo que es... Eh, eh, o más, más bien omitir lo que es la coagulación y puedan pues chupar sangre ojo, déjenme hacer una aclaración la gente pensamos que el mosquito te pica para, para comer, no el mosquito como tal es la hembra la hembra del, del, del mismo género, de los mosquitos y la hembra lo que hace es chupar sangre para que del colesterol de la sangre se puedan formar los cascarones de los huevecillos que eh, posteriormente eh, terminan, bueno, pues depositando para eh, mantener lo que es su ciclo de vida, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué pasa? Los mosquitos no pueden generar suficiente fuerza en su probosis, en este apéndice para eh, pasar lo que es la capa tan delgada del de óxido de grafeno lo cual, bueno, pues directamente funciona como una fuerza impenetrable para lo que son sus ataques, ¿no? Entonces, entonces, eh, eso por un lado, ¿no? O sea, un mosquito se acerca y te quiere picar, pues no, te lo, no puede hacerlo, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, es un fenómeno bastante común que un mosquito te pique a través de la ropa, inclusive a través de la mezclilla. Aunque ustedes no lo crean, a mí me ha tocado. Y me ha tocado de, 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 de viva voz, de viva imagen pues ver cómo un mosquito alcanza a picarme a través de la mezquilla, ¿no? Son algunos casos muy, eh, muy puntuales, no todo tipo de mosquito. Aquí en México le llamamos los zancudos, que son estos mo moscos bastante grandes, que son pues, de alguna forma los que eh, en ocasiones tienen esa capacidad con cierto tipo de mezclillas. Pero sí, cuando tú traes una camisa, cuando tú traes una playa de algodón o de algún material sintético que sea bastante liviana, pues es normal ver cómo el mosquito eh, te pica a través de la ropa, ¿no? Entonces es una parte en donde el óxido de grafeno evita que, pues, el mosquito pueda penetrar lo que es esta tela y picarte y la otra parte es que eh, cuando se utiliza este tipo de eh, telas con óxido de grafeno eh, ni siquiera los moscos alcanzan a aterrizar en, eh, las en las partes donde puedes tener cierta piel expuesta porque lo que hace es que estas telas neutralizan las señales químicas que eh, provienen de tu piel. De hecho, el mosco, el mosquito, eh, la hembra del mosquito como tal, tiene varias formas de detectar pues, quién puede ser un blanco, no, principalmente por las señales químicas que emanan la piel y principalmente por el dióxido de carbono que emanamos en el proceso de la respiración. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues directamente uno de estos factores se inhibe y lo que hacen estas telas es prácticamente neutralizar lo que es... Eh, directamente las señales químicas lo que es si lo quieren ver así el olor que provoca nuestra piel y lo que hace es que directamente los mosquitos ni siquiera se atreven a acercarse ya que no te identifican como una como una víctima no digo al yeti que le toca sufrir en ocasiones ciertas noches eh, cuando llegan los mosquitos y muchas veces ni siquiera me pican pero directamente me están zumbe y zumbe pues este tipo de cuestiones pueden ser bastante bastante atractivos no ¿Cuál es eh, uno de los problemas de esta, de esta investigación que está llevando uh, hasta el día de hoy? Bueno, es que eh, esta tela tiene que estar totalmente seca para que eh, funcione pues como un repelente de mosquitos, ¿no? Cuando eh, se moja, pues todo este tipo de protecciones se disminuyen. Entonces, bueno, pues... Eh, los científicos están tratando de encontrar otra forma de óxido de grafeno con un contenido reducido de oxígeno para que pueda funcionar tanto en un entorno de humedad de la tela como también en un entorno en donde esté completamente seca la tela, ¿no? El problema es que cambiar los ingredientes significa que el material pues dejaba de respirar. Así que bueno, pues por un lado, en este material en donde bueno se reduce lo que es el contenido de oxígeno si sí, estás a salvo de los mosquitos sin embargo pues te puedes acalorar porque no permite la transpiración adecuada no entonces bueno pues esta es un, eh, una investigación que está actualmente eh, operando que está llevando a cabo por supuesto todavía no hay ninguna solución comercial ni hay ninguna prenda que tenga ese tipo de tratamiento, pero pues como sea, es un tema bastante, bastante esperanzador para aquellos que sufrimos del de gusto de los mosquitos. En fin, me voy rapidísimamente a un corte. Te recuerdo mis redes sociales para que puedas entrar en contacto conmigo y platicar. Es eh, Facebook, me encuentras como La Era del Yeti, Twitter, arroba El Yeti Oficial e Instagram, arroba la era del Yeti no tardo ya vuelvo, no te desconectes, estamos en este martes, martes 27 de agosto, en esto que es la era del Yeti ya vuelvo
0: yo check this out ¡Gracias! <tose>
1: Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a la gente que me continúa escuchando en esta emisión en vivo y a la gente que me sigue escuchando también en diferido. Bueno, oigan, déjame antes de pasar a otro tema. Mañana vamos a estar platicando y de algunas situaciones en YouTube, sobre todo, bueno, pues en aras de que la presidenta de YouTube, Susan Woke Siki, pues directamente comentó el día de hoy en un, en un blog, en un post de blog, comentó el por qué eh, YouTube mantenía ciertos videos ofensivos o eh, bastante controversiales en la plataforma y en todo esto en torno pues a un, tema, a un tema de apertura, ¿no? Mañana lo vamos a discutir un poco, sobre todo, bueno, pues porque estamos hablando esta semana acerca del de fin de la era del streaming y eh, lo que es la guerra de las plataformas de streaming y si bien YouTube no entra directamente en esta categoría, bueno, pues es interesante entender las redes sociales en torno a lo que es el medio de video que, de acuerdo a varios estudios, bueno, pues el video, eh, lo que es el consumo de video en la próxima década, eh, a partir del 2020, bueno, pues puede elevarse hasta en un 150%. De todo esto y más vamos a estar platicando, y bueno, vamos a platicar los efectos que una plataforma como YouTube pues puede llegar a tener no solamente en la cultura popular, no solamente en la gente, sino también, también en lo que es la democracia y la comunicación de ciertas noticias. De esto y más el día de mañana. Bueno, pues nos quedan 20, bueno, 15 minutos de programa. Vamos a estar platicando, pues, del fin. El fin de la era de eh, la era dorada del streaming y lo que se eh, de alguna forma se vecina como la guerra de las plataformas de streaming. ¿no? El día de ayer plata, platicábamos de Netflix. A muchos de ustedes les platiqué originalmente cómo funcionaba el servicio. Que de hecho, eh, a pesar de la plataforma de streaming, fíjense que Netflix, yo te lo comentaba el día de ayer, pero quiero eh, dejarlo un poco más, eh, eh, pues más puntualizado. Netflix comenzó como una empresa que lo que hacía era directamente permitirte a ti rentar, rentar películas en DVD en su momento, después en Blu-ray, y eh, a partir de una plataforma, puedes irte las enviando por correo. Te llegaban a ti tu, tu DVD o tu Blu-ray, eh, lo veías y te podías quedar con él el tiempo que tú quisieras en el momento que tú quisieras rentar otra película. Bueno, directamente lo que hacías era ponerlo en su mailer, en un sobre especial, y enviarlo por correo para eh, que la siguiente película que tú quisieras ver, que estaba en la lista, pues te fuera enviada de forma automática, ¿no? Netflix, bueno, pues es la forma en la que, de alguna forma, valga la redundancia, eh, se construyó como empresa, eh, de alguna forma, pues, eh, logró logró posicionarse, y de ahí, bueno, pues fue cuando, cuando directamente eh, eh, logró, logró plantear lo que es esta eh, pues esta plataforma de streaming que se ha vuelto tan común de hecho déjame te comento algo el día de hoy se dio a conocer de que Netflix pues acaba de rebasar eh, los 5 mil millones de eh, rentas de dvds todavía en su plataforma normal a través eh, este, el, el título que de alguna forma pues supera esta, esta cantidad es eh, la película de Elton John, esta biografía de Elton John que se llama Rocketman y bueno esta es con la que Netflix allá en los Estados Unidos alcanza los 5 mil millones de títulos eh, a través de lo que es su plataforma de renta de soportes físicos pues es eh, una, un milestone que uh, a pesar de todo, a pesar de la plataforma, se acaba de alcanzar el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente... Eh... Eh, al respecto, hay un tuit en donde se manda, un tuit de DVD Netflix, en donde se comenta que eh, se le da eh, un agradecimiento muy profundo y muy caluroso a todos los miembros que han sido muy increíbles y que han estado pues, a lo largo de estos 21 años con lo que es la plataforma de DVD Netflix. ¿no? Entonces, bueno, pues esto es bastante interesante, sobre todo porque la compañía sigue reportando que después de eh, lo que es este periodo de 6 meses de lo que va el año, este periodo que terminó el 30 de junio sigue manteniendo un total de 2.4 millones de suscriptores de la plataforma para el envío de DVD por, por correo lo que se traduce en 157 millones en ganancias para esta empresa no entonces fíjense nada más eh, obviamente lo que es la plataforma de streaming eh, ha rebasado lo que es esta plataforma de películas eh, a través de correo Fíjense nada más, tenemos unos datos en donde nos dicen que Netflix tiene actualmente 60 millones de suscriptores domésticos y 91.5 millones de suscriptores internacionales, los cuales eh, le generan un 9.3 mil millones de dólares en lo que son ganancias. ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que es el fin de la, de la, del periodo de oro, de lo que es eh, los servicios de streaming, y cuando empezamos a hablar de la guerra, tomen en cuenta que todavía sigue siendo Netflix lo que es el gigante a eh, de alguna forma superar. ¿no? En este caso, bueno, pues la guerra proviene eh, principalmente de Disney, con, la, con la, esta oferta que se llama Disney Plus, a lanzarse en noviembre. Proviene también de Apple TV Plus, en donde, bueno, pues Apple, Apple es un bicho en sí mismo lo vamos a platicar el día de hoy, pero y lo vamos a platicar el día de mañana, realmente yo eh, me aventuro a pensar qué fregados está haciendo Apple buscando eh, competir en el entorno caníbal y totalmente agresivo de lo que es la, eh, las plataformas de streaming de video, sobre todo tomando en cuenta que la cuestión con Apple no es que te va a ofrecer eh, contenidos alternativos eh, de otras empresas como lo está haciendo en este caso Netflix además de sus producciones originales sino que aquí lo que va a hacer es todo lo que se ofrezca a través de Apple TV Plus directamente va a ser contenidos producidos por la misma empresa de la manzanita no aquí estamos viendo una catarsis con el tema de Apple, no Apple está entendiendo que el mercado de los iPhones que el mercado de las computadoras, que el mercado de las tablets quizás no le ayude a crecer o a mantenerse como lo está haciendo hasta el momento en la próxima década, por lo tanto está invirtiendo en el desarrollo de servicios que le permitan mantener pues un vínculo de lo que es la marca, la marca la manzanita con conceptos generales en el entorno de lo que es el lifestyle, ¿no? por un lado ya lo hemos platicado, tenemos el tema de la tarjeta de crédito, esta tarjeta que de momento solamente está disponible allá en los Estados Unidos. Por el otro lado tenemos esta parte de Apple TV Plus. Por el otro lado también tenemos reportes que llevan muchos años en donde al parecer Apple puede estar desarrollando su propio coche. Acuérdense lo que platicamos el día de ayer, realmente hoy en día estamos adquiriendo eh, ya no coches, sino computadoras con llantas, mucho de esto, bueno, pues, viene de eh, coches de alta tecnología que dependen directamente de sus plataformas computacionales, como lo son los coches Tesla, como lo son algunas variantes de algunos coches como el Porsche, como Mercedes-Benz, y bueno misma del lado europeo tenemos a un fabricante como Volvo que le ha inyectado suficiente tecnología a sus automóviles no ahorita sino desde antes, de hecho un dato curioso que me, a mí me gusta platicar un coche Volvo, un coche Volvo de esta década, principalmente después de eh, lo que fue su, su parte del rediseño y previo a que eh, de alguna forma fueran adquiridos en su totalidad por la empresa china Geely, bueno pues parte de todo este tema es que un coche Volvo en promedio puede tener entre 68 y 110 computadoras dentro de lo que es pues el, el bus electrónico el arnés electrónico de lo que es el coche no son computadoras que controlan desde el aire acondicionado desde lo que son la plataforma de aire acondicionado limpio lo que le llaman Clean Zone desde eh, lo que son los sistemas de diagnóstico las bolsas de aire los sistemas de seguridad los sistemas de ABS el sistema de entretenimiento etcétera no entonces realmente pues nos está tocando ver esto y la verdad a mí no me extraña que en algún momento en la siguiente década pues Apple buscará incursionar con, eh, en el mercado de los automóviles, ¿no? Si bien a lo mejor no fabricando sus propios automóviles, quizás diseñando la tecnología o las plataformas de cómputo para que ciertos automóviles pues, puedan conducirse. Ya estamos hablando inclusive de temas de, eh, de automóviles autónomos, ¿no? Como ya en su momento lo ha propuesto Tesla, como ya en su momento inclusive lo ha propuesto el mismo... Eh, el mismo Volvo y como lo han, lo, lo han propuesto empresas como Waymo allá en los Estados Unidos. ¿no? Entonces, bueno, pues realmente eh, vemos esta parte. Sin embargo, yo sigo sin entender por qué Apple está tocando o queriéndose meter al entorno de lo que es las plataformas de streaming, siendo que la competencia se viene totalmente, como decimos aquí en México, totalmente ruda. ¿no? Para empezar, bueno, pues tenemos a Netflix, que ya es un jugador totalmente reconocido en el mercado. Y de ahí, bueno, a lo largo de esta última década, yo te platicaba el día de ayer que en su momento había escrito un artículo en donde, pues, hablaba que la revolución no había sido televisada realmente, en donde, pues, las plataformas de streaming iban a poner, pues, como decimos aquí en México, perdonándome la expresión, iban a poner a parir chayotes a las televisoras eh, mainstream, a las televisoras contemporáneas. Pasó, por lo menos aquí en México, pues hoy, hoy en día sabemos que los servicios de televisión de paga y las plataformas de streaming han puesto en jaque, sobre todo en temas publicitarios a las televisoras públicas en Estados Unidos, bueno, eh, por el tipo de mecanismo que en Estados Unidos se maneja en torno al mercado de la televisión, en donde se maneja una figura que es la sindicación o el syndication, como se le llama, pues los efectos han sido menos agresivos, ¿no? Sin embargo, en México donde tenemos dos compañías que durante a lo largo de, est de estas décadas, pues han tomado pésimas decisiones, pues obviamente eh, hoy están sufriendo el embate de caídas publicitarias que ya en su momento platicaremos entre mañana y el jueves, porque es interesante entender el contexto de la guerra de las plataformas de streaming eh, con el contraste de lo que son las plataformas de televisión pública y de televisión masiva ¿no? entonces bueno pues esto ya lo, lo augurábamos hace más de nueve años sin embargo bueno pues en su momento pensamos que los principales actores iban a ser eh, Netflix en su momento eh, después llegó Hulu que bueno pues Hulu en su momento fue creado por ABC por CBS eh, NBC Universal también tuvo una participación Ha habido una transformación y a lo largo pues de estos años realmente quien se está quedando con el poder de Hulu es directamente Disney, de hecho Disney Plus está ofreciendo dentro de un bundle la posibilidad de tener acceso a ESPN Plus, a Disney Plus y también a la plataforma de Hulu. De Hulu platicaremos con un poquito más de detalle mañana. Para el público latinoamericano me van a decir, pues Hulu, ¿qué onda? no? Hulu nunca eh, se lanzó, salvo en Estados Unidos y algunas pruebas limitadas en Japón. Hulu es una plataforma principalmente que se enfoca en lo que es la televisión cotidiana, lo que son las series y ciertos programas especiales, sí, hace cinco años empezó a tener una catarsis y tuvo un tema de eh, presentar algunas películas, de hacer algunas producciones originales, de hecho, eh, de handman, a Handmaid's a hand, hand, eh, no, Tale, perdónenme mi, mi pobre inglés en este momento, a Handmaid's Tale, o el cuento de la criada, que le llaman aquí en México. Bueno, pues yo sé que aquí en México lo pasan en TNT, que pues es una cadena de Warner Media. Sin embargo, en Estados Unidos, pues la producción directamente fue hecha en su momento por Hulu. Entonces, eh, encontramos ese tipo de plataformas en un principio, lo que eran Netflix, Hulu. Por ahí después también llegó eh, Walmart, con una plataforma que se llamaba Voodoo, que en su momento intentó capitalizar a partir de una plataforma que se llamaba Ultraviolet, en donde si tú comprabas ciertos Blu-rays y ciertos DVDs en los Estados Unidos, tú tenías acceso a versiones digitales por streaming, que las tenías en un directamente pues en un locker, en un armario y que bueno, tenías todo un sistema de acceso a contenidos de forma centralizada, ¿no? sin embargo eh, Ultraviolet no tuvo la tracción que era necesaria, Voodoo empezó a perder un poco de tracción también, no tuvo el enfoque. Enfoque ...que quizás buscaba directamente Walmart para hacerlo eh, rentable, no tuvo las alianzas que en su momento tuvo Netflix, porque hay que recordar que, pues, que Netflix eh, cuando se decidió a lanzarse a lo lleno y por la conquista del mercado internacional invirtió muchísimo dinero... Eh, no solamente en producciones originales, sino en producciones y contenidos de otras empresas. Hay que recordar, pues, el chistecito de que todavía este año, para mantener Friends en su catálogo eh, durante, pues, todo lo que es el 2019, pagó más de 100 millones de dólares. De hecho, lo platicamos aquí en la del Yeti el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues, todo este tipo de cuestiones realmente en su momento hicieron que jugadores como Walmart, declinaran de poder competir en este entorno. Por supuesto, hay muchos canales como Curiosity Stream, hay canales como, bueno, el mismo Hulu que ya está cargando con lo que es de Criterion Collection, diferentes plataformas que tienen todo ese tipo de contenidos o canales especializados. Sin embargo, los eh, proveedores más gordos o más importantes en el tema del streaming generalizado, lo que es el streaming mainstream, pues han sido directamente eh, en su momento Hulu. Posteriormente hace algunos años eh, llegó Amazon con su oferta de Amazon Prime Video en donde una de las ventajas que tuvo Amazon o una del, de las ideas brillantes que tuvo Amazon fue incorporar el contenido de otras empresas dentro de sus paquetes eh, de visionado al público además del catálogo original de Amazon Prime que es parte del de, eh, pago de la membresía de forma anual justamente de Amazon Prime esta, esta membresía que te permite a ti eh, contar con envíos eh, sin costo, contar con ciertas ofertas, con ciertas promociones, acceso a, a un servicio de música y acceso en este caso al servicio de video Además de esto, en su momento, en Estados Unidos, aquí en México no nos tocó verlo, y en América Latina tampoco, pero eh, principalmente en Estados Unidos contó con ciertos paquetes como de las empresas Starcy eh, ABC, NBC Universal, etc., que podían de alguna forma complementar lo que es la oferta de video eh, dentro de lo que es esta plataforma, ¿no? Entonces, bueno... Eh, hay que entender estos principales eh, jugadores en el tema del streaming, por supuesto tenemos algunos eh, jugadores especializados como en, el, en este momento lo acabo de comentar, hay uno que se llama Curiosity Stream, que bueno es un tema un poco como un tipo de Discovery Channel dentro de lo que es este tema eh, el tema cultural, el tema de avance tecnológico <coughs> perdónenme también contamos con algunos jugadores de nicho como lo son Crunchyroll, eh, Funimation y High Dive que bueno se especializan en el tema de lo que es eh, principalmente el anime japonés, de hecho bueno pues Crunchyroll ya es muy bien conocido por la audiencia del Yeti. Recuerden que les he estado regalando eh, lo que son algunos pases, algunos pases eh, por un mes o pases por un fin de semana para poder eh, ver lo que es el servicio premium de Crunchyroll. Está Funimation, que es la contraparte, recientemente aquí ya por Sony también. Tenemos eh, obviamente servicios como HBO, HBO Go y HBO Now. Tenemos obviamente las plataformas de streaming de los diferentes proveedores, como lo es Fox Now, como lo es Crackle, que pertenece a Sony. Eh, como lo es Telemundo allá en los Estados Unidos, como lo es esta plataforma de NBC Universal. Sin embargo, los grandes eh, jugadores del streaming en su momento llegaron con una propuesta, algo que yo les platicaba el día de ayer, que era lo que se le conoce como el core cutting. El core cutting en Estados Unidos era romper con los servicios de televisión de paga, era romper con las cableras, romper con servicios como lo es en Estados Unidos DirecTV, aquí en México como lo es Sky y al igual que en, buenas parte, en, un buen, en un buen número de lugares aquí en América Latina, y la idea era, era en su momento pues tener un servicio que nos permitiese ver contenidos de video a nuestro antojo en el momento en que quisiéramos como quisiéramos sin eh, tener que soportar muchas veces los embates de la televisión pues al aire o la televisión convencional, siempre fue muy atractivo tú poder ver una película cuando la quisieras sin importar si ya había pasado y eh, desde donde tú quisieras ¿no? que bueno pues eso fue una de las premisas principales con el tema de Netflix ¿no? eh por aquí algunos me comentaban el día, el día de hoy, en la mañana, eh, aquí en, a través de Messenger, me platicaban, me decían, bueno, pues es que Sky, aquí en México, al igual que en Estados Unidos, lo que es DirecTV, eh, ya cuentan con algo que se le conoce como DVR, eh, el DVR, bueno, pues eso es, eh, o PVR de hecho, ya, ahora ya le llaman también Personal Video Recording, pues son estos aparatos que tienen su disco duro y que te permiten grabar eh, contenidos directamente lo que es la televisión de paga o la televisión normal al aire, ¿no? Esas plataformas no son nuevas, de hecho en el 2003 ya hablábamos de esas plataformas, principalmente con lo que era en aquel entonces un jugador creativo, o Taibo, no sé cómo se pronuncia en inglés, pero bueno, yo me acuerdo que siempre le decíamos el Tivo. Y bueno, Tivo no tuvo mucha relevancia fuera de lo que es Estados Unidos, sin embargo, bueno, pues en Estados Unidos fue un hitazo y muchas empresas como DirecTV, como Dish, como Sky aquí en México, BSkyB en lo que es el Reino Unido, pues en su momento adoptaron esa tecnología en sus aparatos y tienes la capacidad de grabar, ¿no? Sin embargo, para poder tú no perderte sus contenidos, tienes que saber en qué día pasan Tienes que dejar programado previamente tu, tu grabador. Obviamente no es como antes con las biocasetas que tenías que programar la hora y que prácticamente era como programar un, un, el despegue de un cohete. Sino aquí bueno pues directamente te vas a la guía, en la guía seleccionas eh, lo que es el programa que quieres grabar, le pones si es una serie que lo grabe en forma seriada y eso lo hace de forma automática. Sin embargo hoy en día también dependemos muchas veces de que la cadena de televisión por paga eh, pues transmita la guía de forma adecuada, aquí en México pues es muy común que una empresa como Sky eh, que pertenece a un consorcio que se llama Corporación Novavision, y este consorcio a su vez pertenece a Televisa, pues déjame te comento que constantemente eh, lo que hacen es transmitir malas guías, por lo cual tú dejas grabando un programa y cuando lo estás viendo, pues te das cuenta que no es el programa que venía en la guía, sino que es un programa totalmente diferente. Porque pues cambió de horario, lo cancelaron, o sencillamente no lo transmitían ese día y la guía no se actualizó. ¿no? Entonces, tomando en cuenta todo ese tipo de cuestiones y de que realmente la tradición de paga aquí en China es bastante costosa, en su momento las alternativas a través de lo que es el streaming pues se volvieron sumamente atractivas no ¿cuál, cuál fue siempre un pero en torno a lo que es el streaming? bueno pues principalmente el acceso a lo que es la banda ancha el acceso a lo que es eh, eh, lo que se le conoce como broadband en inglés o como un término reconocido que es banda ancha eh, de alta densidad porque bueno, cuando hablamos de, eh, de banda o de banda ancha o sea, principalmente hablamos de bandwidth o de ancho de banda y cuando hablamos de lo que es la banda ancha como tal se le conoce como broadband, ¿no? A pesar de que el DSL pues lleva ya más de dos décadas a nivel eh, global Hoy en día eh, las velocidades del ADSL eh, todavía al utilizar estos, estos sistemas de cobre, lo que son las líneas telefónicas normales o como en el entorno de telecomunicaciones se le conoce como POTS, como Plain Old eh, Telephone System. Bueno, pues todavía estos sistemas, eh, a pesar de que ya dan buenas velocidades en algunas, eh, en algunas localidades y bajo algunos tipos de tecnología como lo es el ADSL, eh, dos Plus o diferentes sabores de lo que es eh, en torno a lo que es el ASL, eh, obviamente siguen siendo ínfimas comparadas a lo que son las alternativas que viajan a través de lo que es la fibra óptica o en su defecto a través de lo que es el cable coaxial. El cable coaxial, eh, bajo una especificación que hoy en día se le conoce a nivel global como DOXIS, es eh, lo que muchas empresas de eh, televisión por cable, pues, otorgan a sus clientes para el tema de internet y para el tema del teléfono, ¿no? Sin embargo, eh, como lo hemos visto aquí en México, no sé si es el caso allá en los Estados Unidos, aquí en México eh, las ofertas que en ocasiones hacen las cableras, pues aunque te ofrezcan 10 megas a través del cable coaxial, muchas veces como se comparte el ancho de banda o como requieren de repetidores que usualmente van colgados en los postes y que van energizados, cuando falla un repetidor, cuando realmente se satura el barrio, se satura el edificio a donde llega pues este tipo de conexiones, la conectividad, lo que es el ancho de banda, se eh, reduce significativamente. Y hoy por hoy nos hemos dado cuenta, eh, sobre todo por ejemplo los usuarios en la Ciudad de México de lo que es la plataforma Easy, usuarios que se quejan constantemente de que no reciben lo que están pagando, no. al igual que muchos usuarios del, de Telmex en lo que es el ASL que tristemente en muchas partes del país es lo único que hay y que realmente en ocasiones no satisface las necesidades reales de los consumidores, ¿por qué? porque en ocasiones lo que hace Telmex es que no invierte en los sistemas de multiplexión, en estos DSLAMS, que así se les conocen en las centrales telefónicas no invierte en estos aparatos no compra aparatos nuevos y eh, satura muchas veces estas cajas para que eh, una caja que a lo mejor en promedio, bajo términos de funcionamiento adecuado, puede darle servicio a lo mejor a 50 puertos, pues terminan los de Telmex utilizando ciertos modos eh, de emergencia o de fallback directamente en, eh, en este tipo de sistemas, pues terminan ocupando lo que son 100 puertos en donde pues, directamente puedan entrar 50, ¿no? Entonces, pues tomando esta circunstancia y contemplando que ni siquiera Estados Unidos tiene una buena cobertura en torno a los servicios, de eh, lo que es eh, broadband o de un buen eh, ancho de banda, pues directamente eh, y en México también pasa lo mismo y en otros países, pues eh, el tema del streaming siempre se puso en tela de juicio y siempre tuvo este riesgo, ¿no? sin embargo con el avance de la tecnología y con el avance de mejoras en la codificación que utiliza Netflix para transmitir sus contenidos, bueno pues hoy en día nos topamos con eh, streams o flujos bastante resilientes a malas condiciones de red, ¿no? Entonces bueno, durante mucho tiempo y tomando todo este tipo de cuestiones técnicas que no es un argot para marear sino pues es principalmente para que ustedes tengan un referente eh, en torno a el porqué de algunas cuestiones en este, en este mercado de lo que es las plataformas de streaming pues eh, por ahí realmente del 2010 2000, entre el 2010 y el 2014 pues tuvimos un advenimiento y un crecimiento en el consumo de estas plataformas de streaming, ¿no? De hecho ya lo hemos platicado varias veces aquí en la Yeti, eh, a nivel global eh, lo que es el consumo de contenido de video a través de lo que es el internet, pues eh, es uno de los primeros lugares en la utilización de lo que son las conexiones tanto fijas como móviles a nivel mundial, ¿no? Entonces realmente tenemos esta situación, durante mucho tiempo tuvimos a un líder que fue Netflix, tuvimos obviamente en paralelo a eh, jugadores importantes como en su momento lo ha sido Amazon, como en su momento lo ha sido eh, Hulu en los Estados Unidos y eh, jugadores secundarios que por cierto tipo de contenidos como en el caso de HBO Game of Thrones, bueno pues se volvían bastante interes importantes o bastante relevantes al ofrecer la capacidad de poder ver en demanda ciertos contenidos o bien eh, con cierta anticipación, como de mucho tiempo fue en el caso de Game of Thrones a través de HBO Go o HBO Now allá en los Estados Unidos, pues eh, este tipo de contenidos de nicho y eh, este tipo de contenidos tan penetrantes eh, que eh, en su momento, bueno, pues este tipo de plataformas se volvieron jugadores que si bien no competían contra Netflix, sí compartían en ocasiones el nicho de mercado o el segmento de mercado con esta empresa, ¿no? Eh, la era de oro. Realmente digo, ya, ya me está quedando poquito tiempo. Pero la, la era de oro era eh, en el momento. Por ahí de, de mediados del 2013, 2014 y 2015. En el momento en donde tú podías cortar directamente el cordón umbilical con los proveedores de televisión de paga. Eh, sobre todo en aquellos mercados en donde no había el triple pay. ¿Cuál, cuál es el triple pay? O el cuadruple pay. Es cuando tú tienes en un mismo paquete. Internet, televisión y eh, telefonía, ¿no? En aquellos mercados donde estoy viendo un dual play o sen sencillamente hay un simple play que es la conexión de internet, pues se volvía bastante, bastante alentador y bastante efectivo en el tema de costos el cortarle el cordón umbilical a una empresa como Charter Communications, a una empresa como DirecTV, como Dish, cortarle el cordón, o bajar la antenita, como ustedes quieran ver la analogía, y directamente depender de los servicios de streaming por internet, ¿no? Mucho tiempo, eso fue la norma, mucho tiempo las majors, cuando hablamos de las majors, hablamos de las casas productoras grandes, como lo es Warner Media, como lo es eh, NBC Universal, como lo es eh, el Emporio Disney, Iba a decir Fox, pero bueno, hay que recordar que bueno, ya Fox pertenece, la parte de, de producción de contenidos pertenece a Disney. Bueno, como todas estas, estas Majors en su momento pusieron su brazo a torcer, llevaban mucho tiempo de desventaja en contra de Netflix y de otras plataformas. Y dieron licencias para sus contenidos en estas plataformas, ¿no? Así fue. Eh, fue un tema, digámoslo así, hegemónico durante mucho tiempo. Pero las mayors nunca estuvieron contentas. Las mayors. Eh, quiero dirigirme con mucho respeto porque yo entiendo que son negocios y como yo siempre lo he platicado yo creo que no podemos ponerle cara de fuchi al capitalismo yo entiendo que el capitalismo en ocasiones ha sido desmedido en ocasiones pues en gobiernos laxos eh, da pie a la corrupción y hay ciertas empresas que definitivamente no tienen respeto ni por el medio ambiente ni eh, por sus empleados ni por sus clientes sin embargo esto es como las armas no porque un arma eh, exista, significa que tenga que hacer un daño. Hay armas que están guardadas en un, detrás de una vitrina en un museo y sirven para un tema histórico, para un tema de aprendizaje. Y para mí el capitalismo me parece que es una forma, y lo he dicho varias veces en este programa, pues me parece que es la mejor forma eh, pues, de generación, de producción y de intercambio de, de valor a nivel mundial después de todas las demás, ¿no? Digo, definit definitivamente, en mi muy humilde opinión, ni el socialismo, ni el comunismo, ni las demás formas, pues han logrado dar las oportunidades que el capitalismo tiene, ¿no? El capitalismo como tal no es inherentemente malo. Lo que es malo es la forma en la que en la que en ocasiones nosotros nos conducimos bajo este esquema, ¿no? Y en este caso, no quiero faltar el respeto a estas grandes mayors, Obviamente han invertido muchísimo dinero en crear contenidos, en crear franquicias, en crear cuestiones que luego nos tienen pues totalmente atrapados, como lo fue el fenómeno de Game of Thrones. Eh, por supuesto que no las puedo juzgar. Yo sé que todo es un negocio. Yo sé que tienen a muchos empleados, a muchos talentos, mucha gente que debe de comer y comer, y comer bien. Porque yo creo que pues si estás trabajando, eh, eres acreedor a, a tener bien una buena vida. Esa es mi, mi forma de pensar. Sin embargo, en ocasiones pienso que se pasan de, de listas, ¿no? O se pasan de vivos por eh, un afán de muchas veces quererle dar valor agregado a lo que son los accionistas y a la gente que ha invertido, pues, en estas empresas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues, un, un, una, un problema que tenemos ya desde hace más de tres décadas es el tema de las licencias. Yo, eh, Major, puedo crear un contenido. De entrada, los indico. Eh, o lo sindicalizo, como ustedes quieran llamar, allá en los Estados Unidos, utilizando pues este tema de los, del syndication, y en, en algunos países que tienen un, un modelo similar, pero si yo quiero que, que cadenas fuera de lo que son los Estados Unidos que quieran transmitir, requieren una licencia especial, ¿no? Esas licencias se venden usualmente en los mercados de medios. Hay eh, mercados de medios como el MIPCOM, que se lleva a cabo anualmente en lo que es la ciudad de Cannes, allá en Francia. Y bueno, son, son mercados donde se venden formatos, donde se venden lo que es el producto enlatado y donde se venden las licencias de transmisión. ¿no? ¿Qué pasa? Hay, eh, hay ciertos discriminadores en donde si la unidad que se encarga de hacer un estudio de mercado no considera relevante un mercado, vamos a pensar eh, América Latina o algunos estados allá en Europa, sencillamente no se promueve la licencia o bien se maneja una licencia alt, que es muy costosa en comparación a otros países. Entonces, ¿qué pasa? Pues muchas de las televisoras o los, las compañías de televisión por paga no adquieren las licencias, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma en la que las majors han logrado crecer cuando se genera demasiada demanda, inclusive por piratería, lo que hacen es, tú quieres este contenido, pues tienes que pagar al, a, la, a, la premi, a la prima o al premium que tú tienes actualmente eh, acorde a lo que es la demanda del mercado. ¿no? Entonces muchas veces se vuelven temas muy leoninos, se vuelven temas sumamente agresivos. Y en su momento lo que eran las plataformas de streaming intentaron acabar con esto, ¿no? Intentaron romper con esto a pesar de que Netflix en su momento pues se vio sujeto a que ciertos contenidos que tenían el catálogo americano, y que sigue siendo una realidad, no eran los mismos que tenían en los demás catálogos a nivel mundial. De hecho, una industria en la industria de las VPNs y de los servicios de DNS inteligente, surgieron en, en parte para tratar de eh, romper este tipo de situaciones. ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Eh, pasó todo esto y las Mayors nunca estuvieron contentas. Las Mayors nunca estuvieron contentas con el manejo que le daba Netflix, con, perdón, Netflix con el manejo que muchas veces tenían en algunas cuestiones, ¿Y qué fue lo que terminó pasando? Pues que las Majors como Disney se terminaron cansando y dijeron, mejor monto mi plataforma de streaming. Y eso es lo que está pasando ahorita. Eso es lo que nos vamos a enfrentar pues, a finales de este año y el año que viene, en donde las Majors, como lo es Warner Media, como lo es Disney, como lo es NBC Universal, van a lanzar sus propios servicios y van pues, a intentar comerse no solamente una tajada, sino un gran grueso del pastel y tratar de trasladar la hegemonía de la televisión de paga, en donde tú pagabas paquetes, paquetes de televisión a la carta para poder ver HBO, para poder ver Fox, para poder ver Cinemax, Pues bueno, bueno, todo esto se va a trasladar posiblemente al entorno del streaming y quizás el día de mañana terminemos con eh, empresas que se, que se encarguen de dar paquetes para poder tener Netflix, para tener, poder tener eh, Disney+, Plus, etc, etc, dentro de los paquetes de televisión en demanda o a la carta, ¿no? Obviamente esto conlleva muchísimas cuestiones, obviamente eh, también cuando hablamos de este tipo de temas también nos tocará hablar mañana de lo que es la neutralidad en la red, por qué es importante y por qué realmente puede agudizar la cuestión de la guerra de las plataformas de streaming, sobre todo con efectos negativos hacia el consumidor o se hace hacia ti y hacia mí, pero en fin, oigan, ya llegamos al final del programa, de hecho ya nos colgamos bastante en el tiempo, pero yo mañana te espero, eh, pasaditas las 7pm, hora central de la Ciudad de México, en una emisión más de esto que se llama La Era del Yeti, o bien te espero a la hora que tú quieras a través de las versiones en diferido, gracias, gracias por escucharme, te deseo una excelente noche de martes, a ti que me estás escuchando en vivo, o una excelente tarde o allá mis amigos en Europa pues una excelente madrugada de miércoles, gracias por escucharme en vivo y a ti que me escuchas en diferido te deseo un excelente día, una excelente tarde, o una excelente noche dependiendo desde dónde y cómo me has escuchado, gracias, te mando un fuerte abrazo, pórtate mal, cuídate bien niégalo todo, y como dice el tío Yeti Vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron. Te escucho el día de mañana. Más bien, nos escuchamos el día de mañana.